0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Red Card et 100% Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Comment faire émerger un message publicitaire dans un environnement digital de plus en plus chargé. Dans un monde où le digital a une place prépondérante, les messages publicitaires se multiplient. Réseaux sociaux, search, sites médias, emailing, audio et j'en passe. Les canaux de communication sont nombreux, et il devient de plus en plus difficile de se démarquer et faire émerger un message publicitaire devient de plus en plus complexe. Avec nos invités, nous échangerons autour de cette problématique afin de mieux comprendre les enjeux et anticiper l'impact publicitaire à l'avenir. Pour cela, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business et marketing autour de l'encombrement publicitaire quelles sont les solutions qui permettraient aux messages publicitaires d'assurer leur visibilité dans un environnement digital encombré Enfin, comment ils voient évoluer l'impact publicitaire à l'avenir dans un monde potentiellement tout digital Pour en discuter, Michael Ostruy de Projet X Paris, Jean-François Magne de On The Air, Clément Plateau de l'agence Pickers. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, une émission euh, très spéciale pour un sujet très stratégique. Très spécial. pourquoi Parce que euh, nous allons avoir des, des profils autour de la table un peu différents de ceux que l'on reçoit généralement puisque ce sont des profils plutôt orientés création. En tout cas, ils me le confirmeront, que ce soit de la création publicitaire ou de la création de type design dans le monde de la mode. Hein. On va en parler dans quelques instants. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour Michel. Bonjour Michael. Bonjour. On est là pour parler euh, émergence de marques dans un environnement euh, publicitaire, Exactement. digital, euh, très encombré. Euh, D'où cette première question, euh, faire émerger euh, une, un message publicitaire dans un environnement digital de plus en plus euh, chargé.
1: Ça évoque quoi euh, pour toi, Jean-François euh, ça évoque un, un constat que, que je partage euh, effectivement, en hein, plus qu'on a les chiffres. Aujourd'hui, une seconde sur Internet, c'est 9000 tweets et 1000 photos supplémentaires sur Insta. Donc on est face à un océan de, de, de contenu et, et en plus, euh, ça continue d'avancer. Et Cet océan, il est exponentiel. Et euh, ça représente pour moi un défi euh, de nos salariés, de nos 40 collaborateurs euh, qui mmh. répondent à cette question au quotidien. Euh, Puisqu'on accompagne les marques, euh, et évidemment, toutes les marques cherchent à avoir le message publicitaire ou pas d'ailleurs, mais euh, qui a un impact sur les réseaux sociaux et qui capte notre attention. Euh, donc, c'est euh, une problématique euh, qui demande euh, stratégie.
0: Merci Jean-François de stratégie. Il va en être question à, à travers tout au long de, tout au long de notre discussion. Euh, Clément, oui. de ton point de vue, euh... Faire émerger un message publicitaire dans un environnement digital très chargé, ça évoque quoi pour toi
2: Moi ça évoque la production de contenu, ça rejoint pas mal ce que tu disais, c'est vraiment le contenu est de plus en plus roi. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'annonceurs et on commence à être des vraies situations d'embouteillage sur mmh. les réseaux, soit les réseaux, Google ou autres, tous les points de contact qu'on va pouvoir rencontrer sur la toile. Et le contenu est prioritaire maintenant, globalement, c'est plus uniquement la diffusion et le choix du média mmh. et l'investissement publicitaire au sens achat média publicitaire, c'est vraiment quel contenu on va pousser c'est pour ça que c'est hyper important de travailler son contenu, on revient à un vieil adage en fait, du marketing que j'aime beaucoup, qui est le bon message à la bonne personne au bon moment. Le bon message, c'est le premier sujet, c'est la production de contenu, qui est hyper important.
0: Merci, euh, merci Clément. Michael, alors tu représentes une, une marque Projet X Paris Tout à fait. Une marque de streetwear euh, faire émerger un, un message publicitaire dans un environnement euh, digital euh, de plus en plus chargé, on vient de le voir avec Clément, avec Jean-François soit en tant qu'annonceur, ça représente quoi Qu'est-ce qu que ça évoque
3: Déjà c'est un point qui est très difficile parce que euh, on, est, on reste une petite entreprise, une petite marque et on a besoin du coup euh, d'être présent sur tous ces acteurs-là, sur tous ces leviers Moi en tant que directeur e-commerce, j'ai surtout deux points et dans la partie annonceur, je vais avoir le côté qui est le ROI et l'autre côté, quel branding. Donc, c'est-à-dire que moi, l'émergence, je vais chercher deux choses via ces leviers-là. Je cherchais à faire connaître la marque, à aller euh, toucher des nouveaux clients. Et l'autre, est-ce que cet investissement, il est rentable et de quelle et de quelle manière Et en fait, mon tout mon rôle, c'est justement de positionner ce curseur et d'avoir le bon mix entre le héroïque que je vais avoir in fine
0: et l'audience et la conquête que je vais aller chercher. Alors, justement, Michael, à l'instant, tu, tu parles de ROI, oui. branding. Oui. Euh, les enjeux business et marketing autour de l'encombrement publicitaire. De ton point de vue, Jean-François, c'est quoi, quoi ces enjeux
1: euh, Les enjeux sont importants. Elles deviennent, deviennent carrément stratégiques pour n'importe quelle marque. En dix ans, on est passé de, de réseaux sociaux qui, au début, nous servaient à nous connecter à nos amis, à partager des anecdotes personnelles. Et qui aujourd'hui est un acte, un levier d'achat hyper puissant. Euh, et ça a mis dix ans. Hein. C'est pas, c'est à la fois rapide, mais pas tant que ça. En fait, quand les réseaux sociaux c'était pré précurseur et on n'avait pas d'idée de ce que ça allait devenir. Aujourd'hui, c'est le premier canal d'interaction avec les marques. Euh, c'est comme ça qu'on va connaître une marque, qu'on va interagir avec une marque, qu'on va s'identifier, se passionner et finalement, peut-être avoir envie d'acheter. Euh, donc les enjeux business, en tous les cas, euh, moi pour nos clients, ceux qui s'adressent à nous, et je pense pour beaucoup de gens, euh, il est fondamental pour, pour la réussite de, de leur projet, euh, tout simplement.
0: Merci euh, Jean-François de ton point de vue, euh, Clément, euh, sur les enjeux business et marketing autour de l'encombrement euh, publicitaire. Bah, en fait, il y a des
2: enjeux, il y a surtout des opportunités. Mmh. Sur la, je reviens sur le contenu, sur la production de contenu. Il mmh. y a des vrais sujets. Il y a des sujets aussi et des opportunités qu'on va retrouver dans le monde de l'influence. On voit ouais. l'influence qui fait un gros boom depuis un moment. Je crois que le chiffre l'année dernière, c'était 15% d'influence, marketing en plus, à peu près, sur le marché français. Donc, il y a vraiment un sujet du contenu publicitaire et au lieu des aspects en jeu, c'est vraiment des opportunités pour les marques. Et ça rejoint je pense, ce que tu dis. Globalement, il n'y a pas un consommateur ou une consommatrice qui, avant d'aller effectuer un achat, que ce soit même pour manger, acheter un vêtement, Assez chez Proche X Paris ou autres, ça va être on va regarder l'Insta de la marque, on va, on va regarder TikTok, potentiellement le site web. Le site web, c'est même devenu secondaire en fait, Je, oui.
0: je confirme. Ouais. <rire> ça. Ayant créé un site web il n'y a pas très longtemps. Personne n'est dessus. <rire> je ne dirais pas ça, parce que j'ai <rire> quand même des ambitions de raisonnables. Mais cela dit, c'est vrai que le principal ouais. levier reste sur les, sur les, les réseaux, réseaux sociaux. sociaux. D'ailleurs, une
1: très très des clairement. réponses souvent des marques, les les des, des jeunes ça. marques, hum. euh, c'est, bah, on a nos produits, nos services sur notre site web, mais euh, consulte notre Insta, il y a plus de choses. Mmh. Ouais, c'est ça. Clair. Et donc, ça devient le, c est, c est, le nouveau vitrine. portail. Ouais. Ouais. C'est une
2: vitrine. Alors,
3: Michael, oui Alors, je, je rebondis sur le côté nouveau portail ou pas, parce qu'en fait, ce qui est difficile pour nous, c'est effectivement, donc, dans le début, d'avoir cette notion de ROI ou de branding. Mmh, ouais. En fait, ce côté-là, moi, qui une position purement héroïste, ça peut être un peu... Euh, un peu bizarre c'est que bah en fait dès que ça va pas être rentable on va vous dire c'est du branding mmh. bon et après on dit bah oui il faut être sur l'influence parce qu'aujourd'hui effectivement c'est un nouveau canal d'acquisition mais d'un point de vue très mathématique et on a fait beaucoup de tests sur le, la, la partie influence bah aujourd'hui euh, l'influence elle est pas non plus super rentable quand on regarde la transfo etc donc on repart dans une notion de branding parce qu'on estime qu'elle est pas forcément rentable donc c'est vraiment cette alchimie de créer là où on doit être, les points de contact où sont nos clients euh, mais qu'on ait le bon mix et c'est ça qui est difficile des fois à, à avoir, à palper on a beaucoup de tests learn aussi de choses qu'on qu teste et je rejoins aussi sur le fait que la création de contenu devient quelque chose de différenciant et en fait aujourd'hui effectivement les, les marques, et c'est pour ça qu'on a des pages insta qui vont être des fois plus complètes euh, que, que d'autres supports c'est qu'on va dans cette création de contenu et on la produit pour Nous, on a une DA, enfin, on a des photographes en interne, on a la production de contenu complètement maîtrisé, mais on va effectivement avoir tellement de contenu à diffuser qu'on est là à changer ses publicités régulièrement, à changer les codes aussi pour être dans la mouvance tout le temps et sur tous les canaux, tous les réseaux. Et Insta, mais pas que. Oui, il y a un vrai sujet de la régularité Merci des Michael, contenus. Clément. En fait,
2: pour revenir à ce que dit Mickaël, avec mmh. qui on travaille chez Pickers, ce qu'on va retrouver, c'est. Surtout en publicité et réseaux sociaux, c'est la régularité et les différents messages qu'on va mmh. proposer. C'est fini, globalement, les campagnes, on va avoir une créa qui va tourner pendant un mois, six mois. L'idée, c'est vraiment d'être le bon moment, le bon contexte et surtout de travailler la bonne audience. Et globalement, mmh. pour donner des idées, il y a des marques qui vont travailler quatre créas à semaine sur les mmh. réseaux sociaux, ben pour vous donner une idée. C'est le publicité. rythme qu'on a là. Ouais. Donc ah. à l'échelle de, de 52 semaines, ça peut faire vraiment une production de contenu mmh. uniquement publicitaire déjà très dense. Et je ne vous parle même pas après des contenus organiques.
0: Mmh. Alors justement, là, je comprends que la notion de, de contenu est importante, mais qu'il faut en créer beaucoup. Ouais. parce que comme, comme tu le disais également Jean-François, en quelques secondes, il y a un nombre incroyable mmh. de contenus qui sont posés, que ce soit des photos, mmh. des vidéos sur les réseaux sociaux sur cette troisième question, c'est quoi les solutions Et soyez, s'il vous plaît, extrêmement concrets. Quelles sont les solutions qui permettraient aux messages publicitaires d'assurer leur visibilité dans ce fameux environnement digital encombré De ton point de vue, Jean-François.
1: Euh, alors Déjà, je, je, je rebondis juste sur les, les enjeux business et les KPI qui sont en fait difficiles à mesurer dans notre oui. environnement parce que euh, ce n'est pas forcément de la transformation directe. On, mm -hmm. Nous, on travaille chez NZIR pour euh, euh, des grandes chaînes de télévision et euh, l'enjeu c'est euh, qui euh, va regarder l'émission in fine ou qui va aller sur la nouvelle plateforme vidéo euh, d'un de nos clients. Mais la transformation est-ce que c'est le contenu, notre poste la publicité qui a été faite à, à, à la télévision, le charisme de l'animateur tout ça est compliqué et, et difficilement mesurable euh, et pour euh, répondre à, à la question des solutions alors, elles évoluent tout le temps, on est sur des plateformes en plus qui euh, changent leur algorithme et leur mécanique euh, constamment hein. mm -hmm. Et dans un univers où le contenu, l'océan de contenu euh, est exponentiel et va toujours plus loin. Mmh. Donc évidemment humainement le problème c'est on passe huit heures par jour sur notre portable et en fait ça atteint une limite ça stagne mmh. hein, depuis ces dernières années ça, ouais. humainement heureusement hein, pour notre santé mentale c'est important mais huit heures par jour quand même mais avec un flot de contenu énorme et en fait ça réduit notre, notre attention je vais peut-être pas avoir une marque qui est cool et que j'ai envie euh, de suivre parce qu'en fait mon attention mon cerveau n'est pas capable de, de ouais. traiter tous ces sujets et la, ben je reviens quand même sur la qualité des contenus et je te rejoins, ah ouais. et ça s'improvise pas il y a une qualité de, de contenu qui doit être là euh, on en parlait tout à l'heure une qualité mais une qualité aussi authentique avec un, un message de vérité mmh. parce qu'en fait on s'aperçoit que mine de rien derrière tout ce monde digital euh, ce sont des humains et ce qui va nous toucher dans une publicité dans un, dans un message tout simplement sur les réseaux sociaux c'est l'émotion. l'émotion mmh. ça provoque de la dopamine chez nous ça accélère notre mémorisation et donc on va s'intéresser à la marque. Euh, les enjeux euh, pour une marque euh, de vêtements, par exemple, sur l'éco-responsabilité, sur comment ils travaillent, sur leur fabrication, euh, sur leur implantation locale ou pas, tous ces, ces, ces paramètres-là sont euh, diffusés euh, sur les réseaux sociaux et font qu'on s'intéresse à une marque, qu'on la suit, qu'on dialogue et in fine, qu'on qu finit par, euh, par acheter. On parlait de l'influence aussi, euh, évidemment, euh, il y a une explosion de l'influence. On est tous des influencés et quelque part un petit peu influenceurs, mais il y a quand même des mastodons ouais. sur le marché et ça peut booster complètement une page en, en quelques secondes. Euh, mais nous, on est pour une stratégie aussi à long terme. On accompagne des, des marques pendant des années. Euh, donc il faut avoir une vision propre et globale et pas que des one-shots et, et, et des petites expériences pour faire de l'acquisition. La, il faut embarquer les gens sur le long terme. Un fil Instagram. Et j'en viens sur une difficulté aussi dans, dans, dans ce monde de messages euh, euh, qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'en plus, il faut être différenciant si démarquant, Mais il faut quand même s'inscrire dans le bon feed qui plaît aux gens. Sur Instagram, par exemple, c'est très important. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand même, une page propre Instagram, pour nous, euh, bah, on a l'habitude de, de voir ouais. un, un univers, euh, des couleurs plutôt douces ou pas, selon l'impact de la marque. Mais il y a des codes. Et si Alors... la page n'est pas propre, on ne la suit pas. Par contre, si on s'abonne à cette page parce qu'elle nous paraît propre et intéressante et qu'il n'y a pas de contenu différenciant et pertinent, on ne regarde plus. Ouais. Donc, il faut être à la fois, se mélanger dans ce contenu-là et y adhérer et se démarquer. Et donc, euh, voilà, la solution, euh, une des solutions, mais c'est un débat qui serait long, euh, jouer sur l'émotion. Euh, puisque c'est quelque chose qui va capter notre attention plus que n'importe quel autre contenu. Euh, ça dépend de l'objectif l'émotion
2: c'est hyper intéressant mais quand tu es dans une logique de vente comme parlait tout à l'heure Michael sur des aspects oui, tu vas avoir beaucoup de logique marketing et moi j'aime bien travailler le stress marketing à l'agence c'est travailler différents éléments de contenu sur lesquels on va essayer de mettre une certaine pression au consommateur pour passer à l'achat et relever des freins, ça passe par des trucs très basiques des promos, ce type de choses ou des logiques, il y a énormément de logiques de plus en plus de précommande, des marques comme Asphalt ou For Life qui font des logiques de précommande et qui vont Jouer sur vachement stress marketing Et tout un, story telling, tout un storytelling Pour aller chercher de la croissance De la visibilité et de la vente en ligne
1: Mais tu vois je, je sais pas si le stress est une je émotion Pardon non, vas -y, vas -y. Ouais, bah, je, une... je sais pas est... si le stress est une émotion mais ouais. quand tu provoques ça Mine de rien tu joues quand même Sur oui. notre envie de, de profiter de cette promo à un instant T d'avoir peur ouais, de ouais, la louper et de la rareté Donc en fait euh, Même si c'est une stratégie très Canal de vente ouais. et que euh, je vends des pulls, donc est-ce que je vais aller chercher l'émotion En fait, tu, tu vas en créer... Je parle pas forcément de trucs émouvants. Non, ouais, bien a... sûr. Tu vas pas faire euh... des films forcément voilà.
2: euh, à l'intermarché ou autre, où tu vas être dans, vachement dans le ouais. Love Brain. Ou... Ouais,
1: mais donc, tu vois, nous, par exemple, on fait The Voice. Tu joues sur l'émotion, sur les candidats. Euh, ouais. Avec TF1, on joue là-dessus parce que l'émission est très émotionnelle. Mais l'émotion, ça peut être aussi l'envie d'avoir ce pull qui est en édition limitée, et le fait ouais. que de t'amener à l'acheter parce que tu, es, tu as ouais. peur de, de le perdre. Bah, des des marques comme
2: Suprême ça. ou autres font des ouais. pièces
0: incroyables là-dessus. La rareté. Alors justement, c'est très intéressant. Hein. Si je résume un petit peu ce dialogue qu'il y a eu entre vous, Jean-François et Clément, on, on parle d'un principe qui est le fait de créer de, de l'émotion, mais au sens... Très là, générique du, ouais. du terme. Hein, dans dans l'émotion, on n'est pas là que pour faire pleurer, on est là pour donner euh, envie ou faire sourire ça uniquement. Hein, ça, peut, ça peut compter, ça joue sur la mémorisation mm. et surtout très important, si on doit ouais. penser, si j'ai bien compris, hein, je passe votre contrôle, si on veut penser euh, émergence du message publicitaire dans un environnement digital euh, chargé, il faut penser long terme. Euh, non, en créant exactement. un certain nombre de storytelling, euh, pas forcément aller à la recherche de la performance immédiatement, ouais. mais ce qu'on fait énormément de marques depuis plus de deux siècles maintenant, c'est-à-dire travailler sur la préférence de marque, mais sur le long terme, en jouant sur l'émotion, ouais, la création, etc. Est-ce que toi, euh, 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 Michael, euh, puisque tu es l'annonceur autour de cette table le projet oui. Paris, tu confirmes ce qui a été dit par euh, Clément et, et Jean-François Alors,
3: je rejoins déjà d'une première part, parce que Clément nous accompagne sur ces sujets-là, en, en tant qu'agence, et notamment sur, sur la partie euh, SIA, euh, SIO et SMA, donc toute la partie vraiment média, média advertising. Euh, nous, euh, en, de mon point de vue annonceur, en réponse à la question, moi, je jouerais plutôt sur les audiences. Effectivement,
1: Merci je rejoins
3: hier sur le fait qu'il faut qu'on ait une page Instagram qualitative, avec à la fois de la création de contenu un peu exclusif pour donner cet aspect VIP à nos clients, des connotés de l'ADN de qui on est et qui est aujourd'hui un label de qualité en disant « c'est une marque que je suis ou que je ne suis pas ». Euh, donc il faut qu'on soit innovant là-dessus, mais après c'est l'audience effectivement et ça rejoint un peu les propos de Clément. C'est dans l'audience que j'ai aujourd'hui quelle est l'audience qui va être très chaude ou appétante à avoir de la promotion et qui va convertir tout de suite. Qu'est-ce que je fais sur les autres que j'alimente en fil rouge avec quel type de campagne, quel type de campagne branding je mets en place justement pour garder un point de contact avec cette marque. Et ça passe par justement le fait d'avoir du nouveau contenu régulier et frais pour pas qu'ils soient lassés et qu'ils disent mais la marque elle bouge, elle est. Elle est, elle est vraiment vivante, il y a vraiment quelque chose qui se crée plutôt que des marques qui vont être un peu plus internationales, euh, qui, qui sont mes confrères, et sur lesquelles là, on va avoir euh, des marques qui ont des stratégies plus lourdes à déployer que nous, où on est un peu plus agile. Et donc dans ce cas-là, nous, on va pouvoir faire de la fraîcheur quotidienne, quand eux, ils ont des plans de campagne très stricts, et sur lesquels il y a des, des, des mois et des mois. Ouais, il y a des qui... enjeux. Euh, voilà. mmh.
2: Quand une marque va la Fashion non. Week, par mmh. exemple, en termes de contenu, c'est assez délirant, en termes de préparation. Une anticipation.
0: Oui, ce qu'on que, qu évoquait aussi un petit peu en préparant euh, cette émission juste avant qu'on qu prenne l'antenne, c'est en fait cette notion de temps de préparation. C'est-à-dire qu'il y a un investissement en temps énorme. qui est quand même assez colossal. Ouais, C'est-à-dire que pour un contenu euh, de, de même secondes, pas de 30 ouais. secondes, on va passer 3 heures, quoi. Ouais. Si ce n'est plus.
1: Par mais... Et derrière, il y a une stratégie euh, complète. C'est-à-dire que là, on parle d'un contenu, mais en fait, euh, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de solution miracle qu'on peut évoquer tous ensemble mmh. comme ça, en disant, faut faire comme ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des agences de conseil comme, ouais. comme le nôtre, c'est que c'est. Les solutions elles sont sur mesure par rapport à la marque, oh, au fondateur, ça. ce qu'il veut en faire aussi derrière, ouais, quel est son bien. objectif. Si je, dis, si je te dis bah, « écoute, il faut, tout ça viendra, mais il faut 8 ans pour que tu aies des performances, pour qu'on arrive sur les réseaux sociaux à convertir en vente », le problème c'est qu'on s'adresse à une société aussi qui a besoin de vendre quand mmh. même rapidement, ouais, avec des bah... KPI sérieux et des comptes à rendre. Alors qu'un grand compte ou une grande marque euh, va aussi s'inscrire dans son image, Bien euh, sûr. et pas que la vente. Donc c'est ouais, chaque, chaque problématique est différente. Chaque Mais client. Euh, euh... il y, y, y a
2: différents sujets dans, sur les aspects solutions. Un sujet qu'on n'a pas, on parle beaucoup de production de contenu. On pense à de la vidéo, de la photo, et c'est aussi du contenu textuel. Donc oui. quand on est dans une logique d'embouteillage, typiquement euh, trop de publicité sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple du Black Friday des fêtes, des fêtes mmh. de fin d'année, où là globalement mmh. les coûts marketing explosent euh, mmh. d'année en année. Et on est sur des vraies logiques d'embouteillage. Bah, revenir sur des, vues, des trucs traditionnels, le SEO par exemple, il ouais. ne faut pas l'oublier, référencement naturel sur lequel on travaille par exemple avec Mickaël, mm. bah, quand on est une marque c'est un des premiers sujets qu'il faut prendre et qu'on soit une PME, une TPE, un grand groupe, qu'on soit un site vitrine ou même un e-commerce avec de grosses ambitions, la production conduite sur son site a des fins de référencement, c'est un vrai sujet sur lequel en plus d'être sur des logiques peut-être embouteillées sur Insta, LinkedIn ou autre, il y a des vraies opportunités. Alors, et le Covid nous l'a confirmé par exemple pendant le premier confinement nous à l'agence ce qu'on a vécu c'est des coupures vraiment violentes d'investissement publicitaire mmh. et de, énormément d'annonceurs ont vraiment mis un, coup, un gros coup de braquet et sont partis sur le SEO et le référencement naturel parce que valeur refuge, valeur, valeur sûre et pérenne
1: mmh. ouais, alors, moi j'ai pas, pas du tout vécu ça ouais. C'est très marrant. intéressant, ouais. qu'est-ce que ouais. as vécu euh, bah, nous en fait cette période de Covid alors euh, nous, une agence particulière, on ne fait pas tout ça la, chez nous à l'agence. On a ouais. des consultants qui vont chez les clients et qui s'intègrent dans les équipes parce qu'on pense que la vérité, elle est chez le client. En fait, tu ne peux pas faire une stratégie éditoriale avec un patron d'une marque sans, sans le connaître et sans ouais, connaître ses équipes, temps, ouais. etc. Il faut passer du temps en interne. Euh, donc nous, on a des consultants qui vont sur place. T'as le Covid qui arrive et tes consultants qui disent ouais ok euh, les, les, les clients qui disent euh, on ferme les locaux. Hein, euh, donc euh, on repasse tout au forfait. Euh, euh, on maintient les contrats mais il faut faire euh, tout ça à distance. Euh, mais en fait, on n'a perdu aucun contrat pendant le Covid. Aucun ouais. budget n'a été, euh, été arrêté par ça nos clients. n'as eu aucun budget stoppé Non, non parce qu'en fait... Euh, euh, on gère des, 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 des comptes euh, Twitter, Instagram pour des grandes oui. chaînes de télévision mmh. qui ne peuvent pas stopper non, non, donc, euh, on, on couvre les événements sport et de France Télévisions la télé
0: quand même a vu son audience fortement boostée
1: et ça hein, oui. enfin, ouais, ouais. dire, on, on a passé plus de temps là-dessus ouais. donc il a fallu gérer les communautés quand même ouais, euh, on n'a pas fait euh, de, de surcontraste, c'était dur ouais. d'aller chercher d'autres clients mais par contre on a bossé deux fois plus pour maintenir nos clients et je suis persuadé aujourd'hui que c'est un accélérateur pour nous euh, il si, n'y a pas, pas beaucoup de bénéfices cher. de cette crise mais pour le digital ouais, c'est les, le les, les marques et qui en... avant un ah, peu de luxe nous disaient mais moi les réseaux sociaux je m'appelle Rolls Royce j'en ai pas besoin etc quand il n'y a plus de points de vente ah, non, ouais. et qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est vital Ouais. Euh, bah, je pense que c'est un accélérateur pour nos agences ouais. ces enjeux-là
0: c'est un accélérateur durable ouais. Pardon, hein, c'est une question parce que tu parles de Roll Royce qui disait qu'il ne voyait pas l'intérêt d'être sur les réseaux sociaux et qui je, les pas, pas, je dis non, ça comme ça parce que je ne les ai mais pas je appelé, comprends, mais... on comprend l'idée, c'est-à-dire ouais. que tu peux avoir des ouais. annonceurs ouais. qui te disent, bah, moi les réseaux sociaux j'y ne faire. pas, j'ai rien à y faire ai pas je ne Pas légitime. Ai pas et besoin. Tout, ouais. et qui en final dans une période de crise s'est rendu compte du bienfait la question est, est-ce qu'après la période de Covid il va y avoir une une pérennité de, de cette stratégie ou est-ce que c'est juste une sorte de valeur refuge au moment où
1: euh, ça aussi roussi moi j'ai jamais vu de retour en arrière sur les ouais, réseaux non, sociaux non. d'accord
0: ouais c'est clairement okay, pas,
2: mais enfin euh, pour revenir sur ce que tu disais tu vois quand je parlais de de, 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 de mise en pause assez violente euh, dès le début du confinement tu prends ouais. l'exemple de projets expériés qui ont travaillé tu as des points de vente une vingtaine une trentaine à peu près euh, 40, 40 à, 40. à ouais bah en fait euh,
3: les points de vente ferme, tu fais plus ou pratiquement peu de publicité sûr, sur les réseaux donc, sociaux. Donc moi, donc, euh, en, côté sur business, la partie e-commerce, e eh bien, business, effectivement, ça, ça a été explosé. une opportunité, ouais. le Covid. Donc, euh, pff, on a eu un vrai gap. Ouais. Euh, toute la stratégie qu'on avait amorcée, euh, elle était déjà présente, donc on a que fait renforcer les investissements. Par contre, j'ai 40 magasins sur, le, sur la France, mm. euh, tous fermés, J'ai pas contribué, enfin j'ai pas récupéré, j'ai pas le transfert de 40 boutiques ouais, du euh, d'affaires euh, jour au le lendemain euh, non, vers mais, le
1: e-commerce. Mais voilà. tu, tu vas probablement rattraper, parce que tu as, as eu un impact sur le digital qui n'était pas prévu, tes boutiques vont réouvrir et ont, ont réouvertes. Oui. Et donc, et, tout ça, on ne pouvait pas l'anticiper. Hein, hein, si euh, euh, enfin, cristal. Euh, ouais. Mais... Euh, je pense que ce sera aussi une plus-value pour ta marque parce que entre temps, elle a été boostée sur un canal sur lequel ouais. tu travaillais. Mmh, mmh. Et l'autre, la boutique va continuer à exister. Ouais. Euh... Mais je pense qu'il a... enfin, alors Trément. je connais pas les chiffres, mais il peut y avoir un vrai
2: frein aussi de sur l'achat en retail. Ou en mmh. tout cas, il y a une vraie complémentarité. Je sais que bosse beaucoup sur l'Omni-Canal là-dessus. Mmh. C'est peut-être un sujet sur lequel on peut sujet. parler. C'est un gros sujet pour une marque comme, comme ouais. Projet mmh. paris Mais euh, globalement, tu vas habituer aussi des consommateurs à faire peut-être des premiers achats sur un site web, en fait, mmh. il, y a, il y a ce Covid-là. Ouais. Et bah, les gens, après, continuent, ils continuent d'acheter. Tu prends ton abonnement Prime parce que c'était le confinement 1 et tu voulais te faire livrer tes courses. Mmh. Tu continues à être client Prime et tu continues d'acheter dessus, quoi.
1: Bien sûr. Donc. Euh,
0: alors messieurs, on en arrive à notre dernière question et je vous remercie pour ces échanges très enrichissants et qui se nourrissent les uns les autres par rapport à vos différentes expériences qui ont été différentes parce que vous vous adressez aussi à des acteurs oui, différents, différent. hein, de la télévision d'un côté, mm -hmm. des acteurs un peu plus dans, dans le domaine du, du retail. Dernière question, c'est comment vous voyez évoluer l'impact publicitaire à l'avenir dans un monde potentiellement tout digital. Mm. Alors, je ne suis pas rentré dans le métavers et mm. compagnie, mais on mm. en a parlé euh, ici à, à plusieurs reprises dans The Programmatic mm. Society, mm. mais également dans mm. E-Commerce Society. Comment cet impact publicitaire peut quand même résister à l'avenir dans un monde digital qui est déjà en comparé, mais qui risque de l'être encore plus on avec plus ce tout, tout digital euh, Voilà, comment vous voyez l'évolution euh, de l'impact publicitaire De ton point de vue, Jean-François, après, on sera, oui. ce sera à toi, Clément.
1: Alors je pense que la, la surproduction de contenu, euh, et je dirais un peu malheureusement, va continuer. Parce que, euh, comme je disais euh, tout à l'heure, il, il y a peu de retours en arrière dans ce sens-là. On va toujours être de plus en plus sollicité par des messages publicitaires, des contenus. Euh, je pense qu'il va y avoir d'autres paramètres, l'intelligence artificielle, la publicité ciflée, ciblée, tout ça va, euh, va s'enrichir aussi. Donc euh, on va continuer à être de plus en plus sollicité. Et je ne pense pas par contre qu'on passe 16 heures sur le portable parce qu'en fait on travaille parce que humainement ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Euh, donc ça va être encore de plus en plus dur pour se démarquer euh, euh, et, et, et adresser des messages publicitaires euh, pertinents. Euh, alors c'est une bonne nouvelle pour les, 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 les agences parce qu'elles oui. vont avoir du boulot euh, en, encore davantage. Euh, mais euh, voilà, je pense que les réseaux sociaux vont devenir le premier canal de vente euh, global. Euh, en tous les cas direct ou indirect mais on va être tellement influencé que ça va ouais, être vital un point de contact essentiel. et, et euh, je pense aussi qu'on va être confronté à d'autres enjeux moins business mais plus importants qui vont être l'écologie c'est à dire que cette surproduction est quand même un truc qui qui pollue de plus en plus euh, on travaille nous avec des clients comme mm. Naoyou chez France Télé pour réduire l'empreinte carbone de ses ouais, contenus ouais, on veut tous regarder de la vidéo en full HD en 4K et en consommer toujours davantage, c'est on, va, on a des enjeux euh, écologiques majeurs dans les années à venir. Le Green IT et un retour à de la qualité dans les contenus. Euh, je pense qu'on va devoir adopter un comportement euh, rationnel vis-à-vis -vis de ces contenus-là. On dit là, hein, qualitatif, comme la viande. Hein. Je consomme peu, mais bien, euh, parce qu'il va y avoir des enjeux qui, va, qui vont nous dépasser aussi euh, et qui vont être écologiques. Et, et c'est aussi de la pollution, tout ça. Euh, mental et, et, et environnemental. Ouais.
0: Merci, euh, merci Jean-François de ton côté, euh, Clément. Ouais. Euh, comment tu vois évoluer l'impact publicitaire à l'avenir dans, a... un, dans un monde potentiellement euh, tout digital ouais. En fait, il y a un sujet pour les marques, c'est quand même de
2: multiplier les, les points de contact. C'est mmh. d'être mmh. sur différents leviers. Globalement, à l'agence, pour donner une idée, c'est euh, je sais pas, ça va être 80-90% des marques qu'on rencontre, c'est Google, Facebook, Google, Facebook, quand je dis Facebook, mmh. c'est Facebook, Instagram, mmh. c'est que ça, c'est deux acteurs globalement, mais mmh. majoritairement. Bah pas se concentrer uniquement là-dessus, d'aller sur... Des médias plus récents, on va être TikTok, on a lancé TikTok assez rapidement avec Mickaël, Snapchat. Mais cela dit, faut pas quand tu me
0: parles de médias récents, tu me parles toujours de, réseaux de, grosses, sociaux. de grosses plateformes réseaux sociaux.
2: Oui, ça reste quand même des Qu'est-ce qu'il en est pour les médias gros.
0: classiques Et là,
2: c'était le point suivant, c'est mm. le retour à des médias peut-être plus traditionnels. En fait, tra on commence à avoir des marques qu'on accompagne sur des sujets, bah, retour à aller faire des campagnes sur Le Bon Coin, par exemple, ouais. d'aller sur des médias sur lesquels, historiquement, on avait commencé à être de moins en moins présents avec nos clients, et d'aller bah, sortir du full digital à un moment donné embouteillé sur le web, bah, faites de la radio, faites de la télé, mmh. allez chercher d'autres points de contact pour les marques. Et en plus, ça reste des canaux médias qui, globalement, on arrive à avoir des coûts en termes d'investissement publicitaire. On peut faire pas mal de choses. Moi, j'ai des clients avec des, des sommes très raisonnables qui arrivent à avoir des spots de télé, des choses vraiment intéressantes.
0: Et avec la télé segmentée en plus ouais, qui ouais.
2: arrive. Euh, exactement, la télé segmentée, très bien, très la porte. TNT qui a, qu a tout explosé, le replay ou autre. Il y a vachement de choses à faire. Donc, c'est vraiment. Le sujet, il n'est pas de se contenter uniquement sur Google, Facebook. Je pense c'est d'aller tester tous les leviers. Et je pense qu'il y a aussi un retour. Et c'est là où les médias traditionnels ont un rôle à jouer. Et après, moi, je continue à penser que l'influence, il a un impact fort. Mmh. Globalement, on a des budgets médias à l'agence qui commencent à être vraiment rognés pour être mis sur de l'influence.
0: Merci Clément. Le mot de la fin pour toi, Michael, ouais. sur comment toi tu vois en tant qu'annonceur l'impact publicitaire à l'avenir dans un monde potentiellement tout digital.
3: Alors ça va faire un peu écho à ce que disait Clément, puisque automatiquement on, on a la même philosophie, la même approche sur cet aspect-là, comme on échange beaucoup ensemble. Euh, mais oui, là il une, j'ai une certitude, c'est qu'aujourd'hui dans ce... Dans ce contexte-là, déjà, on avait Google, Facebook qui devenaient des dépenses extrêmement importantes, mais on allait sur d'autres canaux. Donc, on a été chercher tous les canaux possibles. Et on a été parmi les premiers clients de l'agence à aller sur du TikTok ou du Snapchat, mmh. des médias qui étaient peut-être... Euh, pas à du, on va dire, entre guillemets, du l'élément public ouais. ou mmh. par les marques, euh, ou des fois on se poser des questions. Et nous, on a cette vocation à plutôt aller euh, regarder ce qui se passe et comment on peut le faire. On évoque aussi euh, des, des problématiques sur euh, Twitch, par exemple, ouais. euh, mmh. voilà, euh, qui, qui nous semblent être très pertinents. On est déjà sur du YouTube, euh, avec tout ça, avec des stratégies différentes. Donc, on va aller chercher tous les leviers possibles, avec des niveaux d'audience et des stratégies différentes en fonction de ce qu'on veut faire. Il y a certains médias dont on se sert uniquement pour du, faire du remarketing par exemple, d'autres on se sert plus pour aller faire de la conquête parce qu'on a matière à, à le faire euh, on a une grosse communauté nous par exemple autour de la culture urbaine, du rap et compagnie donc on arrive à aller chercher des audiences en conquête par exemple facilement sur Youtube sur ces aspects là euh, et après je rejoins Clément aussi sur le fait de mixer les, les canaux effectivement de ne pas être que sur du tout digital et d'aller chercher aussi une partie branding ou pas branding en fonction de si on arrive à caper, enfin euh, de arrive à traquer euh, les, les différents métriques, mais euh, sur de la radio, ce qu'on fait, sur de la télé qu'on a déjà fait également, sur euh, de la presse papier, sur euh, du demain cinéma. Euh, du, du cinéma, on a fait aussi des, des bandes annonces dans les cinémas en fonction des <coughs> quand on a un magasin qui ouvre à proximité, euh, donc la la pub pub très ciblé, voilà de la pub ouais, locale, voilà euh, des pubs radio locales aussi, on, on s'est vu sur des, des ondes dans les Alpes, etc. Donc euh, très très ciblé. Euh,
0: alors qu'à la base, on est plutôt sur un milieu très urbain. Donc. Bien sûr. Merci, te... merci, euh, merci, Mickaël. Tu voulais rajouter quelque chose en France non,
1: non, je te rejoins parfaitement sur le, le fait aussi. Enfin, euh, il y a un constat, nous, et, et, en, et en 10 ans d'activité, on l'a vu évoluer chez les clients et. Et on a essayé de les accompagner dans cette évolution pour ne pas mettre en opposition le digital versus le reste. Non, mmh. non, faut en fait, ce n'est pas vrai. Le, le réel existera toujours. Mais on est là, on se ah, voit, euh, ça va être diffusé euh, effectivement et, et d'une manière numérique. Mmh. Mais quand même, euh, tout ça existe toujours et, et, et il faut aussi... Euh, la stratégie doit être compatible et doit aller ensemble, c'est pas une opposition c'est pas mmh. parce qu'on fait du digital qu'on va moins regarder la télé on consomme ouais. de tout, tout le temps ouais. et, et d'une manière qu'on a envie parfois j'ai envie d'aller dans une boutique pour acheter pour voir, mmh. avant je vais sûrement aller sur Insta, tout Bien ça ouais. a une logique un de système, parcours mais... euh, et il faut pas opposer les choses et euh... mais c'est
3: là la difficulté en tant qu'annonceur et c'est là où il faut qu'on s'arrête
0: <rire> okay. que... mais, mais en tout cas, ce qui est très intéressant et je serais ravi de vous recevoir à nouveau Okay. Euh, parce que je pense que c'est un sujet qui va nous intéresser euh, pendant très longtemps, cette euh, recherche d'émergence en tant que marque sur, sur les, les supports euh, digitaux. Et, et, et je pense qu'effectivement, il y a énormément de choses à dire, mais on en arrive à la fin de notre, de notre émission. Okay. Et on va passer tout de suite à la question sur bonus. Hier. La question ah, sur bonus. bonus Et là, vous avez 60 <rire> secondes, pas plus, bon, pour ouais. répondre. La question 100% média. Bonjour.
2: Le média digital permet aux messages publicitaires de s'adapter à chaque personne au moment de vie, ce qui le rend éphémère. La créa restant coûteuse, comment dans cet univers changeant réussissez-vous à ne pas rendre les budgets créa
1: exponentiels Merci.
0: Merci, merci Carole et Elouk, directrice générale de Offre Média et 100% Média. Donc cette question en 60 secondes, Jean-François, comment on évite de faire passer les, les, les budgets créa à un niveau exponentiel, top chrono
1: Bon, nous, c'est pas, évidemment, en tant qu'agence, c'est pas <rire> forcément notre, notre, notre levier de, de, de ne pas faire exploser ces budgets-là, mais, mais c'est vrai qu'on a tous des budgets, quelle que soit l'importance du compte et qu'il faut bien faire avec. Moi, je dirais plutôt qu'il faut en consacrer un budget qui est constant euh, plutôt qu'exponentiel. Faire revenir sur de la qualité, quitte à en faire un peu moins, mais de la qualité dans les contenus. Et maintenir ce budget-là d'une manière constante, parce que ce qui est important, c'est le bon message au bon moment, dans le bon timing, à la bonne personne. Et euh, quitte à faire moins de créativité et moins de contenu, de toute façon, on est dans un, flanc, dans un, dans un flot de contenu énorme. Euh, consacrer ce budget-là en disant, euh, on fait un peu moins de publications, un peu moins de messages, mais on renforce la, quali la qualité. Et du coup, on garde le même budget, mais on s'axe sur, sur, sur un contenu plus qualitatif. Moi, c'est ce que je conseillerais à un client qui veut maintenir mais pas bon, bon, le mais faire mieux. jouer comme ça d'année en année ouais. Merci, Merci. Jean-François tu étais à 7 secondes de la fin, c'est parfait
0: <rire> Alors est-ce que tu es prêt Clément pour répondre Allez, à cette même parti. question ouais. bah.
2: Globalement moi, je pense qu'il y a une question d'organisation parce que là on parle mmh. de budget, enfin, la mmh. question elle était vraiment orientée sur le budget c'est bah, bien s'organiser pour produire du contenu dans un budget maîtrisé voilà. c'est déjà bah, quand on va aller produire du contenu organique réfléchir à ce qu'il soit aussi utilisé et produit en même temps pour du <coughs> contenu payant vice versa, il y a aussi là, un sujet c'est utiliser tout ce qui est euh, euh, publication et contenu consommateur donc on va appeler l'UGC chez nous mm. c'est mm. se baser aussi sur la publication vous êtes une marque, on est tagué, le contenu il est chouette il est qualitatif, le reprendre et l'utiliser, mm. il y a de plus en plus de marques qui vont travailler avec okay. des contenus des consommateurs mm. il y a de plus en plus de publicités il y, a des, il y a plein de stratégies de contenu sur lesquelles ils vont aller chercher des contenus qui ressemblent à des contenus organiques. Donc,
0: donc UGC, c'est User Generated Content. Exactement, oui. Michel. Ouais.
2: Ouais. Et donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est, Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet. On parlait de budget, d'organisation. Quand on va produire une vidéo, d'essayer d'en avoir un maximum et aussi de, de travailler avec tout son écosystème. Je te rejoins, mais je pense qu'on a déjà matures,
0: Là, il a fini. Il 5 secondes. C'est chacun sa question. Oui, on a dit qu'on se revoyait. T'inquiète, on va non, se refaire l'émission. J'étais vraiment dans le, est passionnant. Voilà. Alors, et, et, donc, ah, attends. Bon. Est-ce que tu es prêt ah, Je suis prêt parce Top que j'ai une autre réponse. Vas-y. Voilà. <rire> Alors, attends, attends. attends. Je refais pour la régie. Vas-y. Et Top, lui, chrono. Il <rire> Top chrono la régie. Donc nous, comment on répond très facilement à cette
3: question C'est qu'on mutualise, c'est-à-dire que comme on l'a évoqué dans, dans le tour de table précédemment, on sait sur quel canot on doit être présent, on sait sur quel type de contenu. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des, des petits phénomènes, tiens, on a besoin de ça pour tel type de contenu. Maintenant, on ne fait plus du tout ça, on planifie et on dit, on aura besoin en sortie de ça, ça, ça et ça. Et quand on bouque avant plutôt de, de bouquer trois lieux différents pour répondre à tel ou tel besoin en interne, maintenant on fait un cahier des charges sur tout ce qu'on a besoin en amont, et quand le shooting est là quand on est là avec les artistes, quand on est là avec les rappeurs, quand on est là avec les équipes de tournage, avec les photographes, tout on fait en sorte d'avoir les photos aux bonnes dimensions quand j'ai des besoins sur le web, de dire il me faut une home page en format paysage avec de la, de la mixité, avec tel truc Ils, toute l'équipe créa à ce brief là, et avant où on pouvait se louper, maintenant ils mutualisent tout et on sort en un shooting, on préfère faire un déplacement par exemple, pendant trois jours et tout shooter et avoir de quoi euh, euh, nourrir, la, nourrir six mois de un bon
0: setupage. Voilà. Merci, euh, merci Mickaël. Merci Clément, merci Jean-François de nous avoir expliqué, et c'est un sujet qui est très important sur le plan créatif, mais j'allais dire également sur le plan des transactions publicitaires entre mmh. médias et, et agences médias, euh, de nous avoir expliqué comment émerger, et on voit qu'il y a une diversité de, de solutions et surtout, la très bonne nouvelle, c'est que la création n'est pas morte, non, au contraire. Non, son contenu, c'est
1: produire, 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 produire. Jamais été jamais, jamais aussi forte et impactante.
0: Et c'est là-dessus qu'on va se, se quitter. Merci messieurs, c'était vraiment passionnant. Euh, je, je, je vous ai euh, laissé euh, mener les débats même à un moment et, et c'était euh, très intéressant. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce débat autour de l'émergence d'un message publicitaire dans un environnement digital de plus en plus chargé. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.